0: Bueno, ya estamos de nuevo. habíamos ah, hemos grabado el capítulo y se nos borró. Va, se cortó la luz. Estamos en monte y estaba y quedando mucho la luz. buenísimo. Pero bueno,
1: aquí estamos. En el capítulo de hoy les queremos compartir tres claves para armar tus metas este 2023.
0: Bien, y para eso nos tenemos que preguntar por qué es importante ponernos metas.
1: Para mí es importante ponernos metas porque nosotros en un capítulo anterior comentábamos que uno de los propósitos de nuestras almas, de todos, es expandirnos. Y ponernos metas es una manera de, nos, de expandirnos personalmente, de crecer y también de experimentar, ¿no? Además también tiene que ver con la claridad. Tenemos que tener claridad en lo que tenemos porque si no estamos muy desviados, no tenemos atención. Entonces está bueno tomarse el tiempo para escribir qué es lo que queremos para que nosotros lo tengamos claro y por supuesto el universo también.
0: Exacto. Y además porque si uno no se pone metas, no se pone incómodo. Y el propósito principal de poner una meta, de escribirlo, de decirlo, de contárselo a alguien, es ponernos incómodos, comprometernos con nosotros mismos de que verdaderamente es eso lo que queremos. Y dicho esto, vamos a compartir las tres claves que nosotros consideramos que son fundamentales a la hora de escribir nuestras metas, de decirlas, de manifestarlas.
1: La primera es que te ponga incómodo, pero que no sea extremadamente inalcanzable. ¿Qué queremos decir con esto? Que sea una meta que, voy a dar un ejemplo, yo este año gané mil pesos y el año que viene me voy a poner ganar dos mil. No estoy pidiendo ganar Repobre. un millón. <ríe> ejemplo. No estoy pidiendo ganar un millón. Estoy duplicándome, pero de alguna manera me estoy poniendo incómodo porque eso requiere que yo haga el doble de lo que hice este año. Que me mueva, que me levante más tiempo, que lo que sea que tenga que hacer me requiere a mí un esfuerzo porque claramente es el doble pero tampoco es algo que estoy queriendo dar un salto cuántico exageradamente eh, enorme porque así no funciona porque hay un proceso, el proceso hay que respetarlo y además hay, hay que aprender del proceso, esto me lo digo a mí
0: Exacto, y además porque si no te lo crees ni vos, como dice la frase, es imposible que lo logres, y eso te va a generar frustración, o sea, a largo plazo te va a generar frustración y lo más probable es que lo abandones entonces hay que también ser humilde, hay que ser, ¿cómo se podría decir? Realista en algún sentido. Pero no tanto, porque también exacto.
1: capaz que doy un ejemplo un poco más real. Vos hiciste mil dólares este año y vos querés hacer 20 el año que viene, ¿eh? de alguna manera te va a poner, te va a generar ahí como, uy, seré capaz de esto, pero vamos. Que sea
0: desafiante, que sea desafiante. pero que no sea algo que te vaya a frustrar.
1: Sí. Es sí es posible, igual, claro. Sí es posible.
0: Total, es verdad, porque la frustración es parte del proceso. Pero la idea es que nosotros tomemos momentum, tomemos velocidad, tomemos fuerza en el motor para que después podamos seguir creciendo y poniéndonos metas más grandes que nos van a llevar a esa meta no sé cómo decirle, pero
1: la meta fi final entre claro, comillas, que no sé si se no. llegará en algún momento en la vida, Claramente pero no, porque... nos va a llevar a crecer, que es lo que hablábamos Exacto. al principio en definitiva es eso te a va a llevar tener a crecer. habilidades, a tener experiencia porque el que más crece es el que más también se trabaja y se trabaja mu mucho en su emprendimiento porque de alguna manera creo que en el fondo todos nos ponemos objetivos personales y objetivos en, en nuestros trabajos y nuestros, yo siempre digo, tu trabajo demuestra muchísimo sobre tu crecimiento personal porque es donde más crecemos, es más, yo soy una convencida, y a mí esto no me lo quita nadie de la cabeza, que las personas más espirituales del mundo son las que han tenido grandes negocios y grandes empresas porque realmente han tenido un control emocional, una, un desarrollo de habilidades y una conexión espiritual también muy grande porque están conectados con algo que no entendemos porque si no todo el mundo lo haría. Eh, ellos son los que verdaderamente recorrieron un camino espiritual muy grande porque se conocieron tantos a ellos mismos que pudieron manipular la materia que es donde estamos nosotros Exacto. así que siempre tu, tu trabajo, tu emprendimiento va a ser como un reflejo un poco de lo que, que sos
0: y que siempre esas personas una vez lograron esas metas siempre nos dijeron que también no hay que perder el foco del proceso y que no solo se trata de lograr algo en específico sino que también significa centrarse en el crecimiento en esto que hablábamos recién, en la expansión en cuánto vos creciste a partir de haber haberte propuesto eso
1: total, te vas a mirar y hace 10 años atrás probablemente eras tímido, callado, no hablabas, no sabías vender y 10 años después poniéndote metas y lográndolas y superándote probablemente seas el mejor vendedor, hayas sepas hablar con fluidez y súper claro y, y realmente seas muy bueno en lo que haces Así que ese es el camino y por eso también la necesidad de ser, entre comillas, realista porque te tiene que poner incómodo. Un poco tenés que verlo y te tiene que asustar y en disfrutarlo. Medio. Es que disfrutar es en el, medio, el proceso. Es como todo. Disfrutar. Es como
0: todo, es el equilibrio. Es tampoco irte al extremo de ponerte una meta inalcanzable ni tampoco ponerte una meta que sea muy cómoda. Entonces, en el medio es siempre donde va porque, como recién decíamos, también es importante el proceso. Si vos simplemente te importa esa meta, la vas a lograr y te vas a sentir vacío porque no, vas a no, porque no entendiste que el proceso también es lo esencial dentro de una meta.
1: Así que saltos cuánticos muy grandes, ya saben, muy difícil y no te van a dar ni la experiencia, ni los recursos, ni lo que necesitas realmente para llegar hasta ahí. Así que ese es el primero.
0: El segundo es... Desglosar las metas. ¿Qué significa esto? Ir de las metas más grandes a las más pequeñas. Por ejemplo, llevándolo a lo terrenal. Vos tenés una meta anual. Bueno, hace esa meta anual, perdón, desglosás esa meta anual en metas mensuales y a su vez esas metas mensuales desglosás en metas semanales y después en metas diarias. ¿Y qué te va a permitir esto? Esto te va a permitir que vos te conectes diariamente con tus metas. Y que no lo veas como ese algo que está ya, viste, un año, falta un año todavía. Claro, no o tengo
1: todo el año para hacerlo, Exacto. recién vamos en marzo, falta un montón para que termine el y año. Y entonces
0: día a día vos vayas construyendo y te vayas sintiendo partícipe de esa meta, te vayas sintiendo parte, te vayas.
1: Te vayas transformando Exacto. un poco, te vayas transformando metas, ¿no? día a día. Un ejercicio muy bueno para hacer con esto, y yo siempre digo que planificar nuestras metas no es una boludez que vos haces en un rato y ya, sino que uno se tiene que tomar una hora, una hora y media para hacerlo. Es, es, realmente es un ritual. Un ejercicio muy bueno es agarrar una meta y preguntarnos, ¿qué puedo hacer yo para llegar a esta meta? Entonces, ya en un inicio, por ejemplo, bueno, quiero que mi empresa tenga 20 clientes nuevos. Bueno, ¿qué puedo hacer yo? Invertir más dinero en publicidad. Otro, otro sacar este nuevo producto. Otro, eh, conseguir un nuevo colaborador. Bueno, son todos ejemplos sí. randoms, pero ya lo vas desglosando, entonces ahí ya tenés como una pantalla de lo que vos vas a ir haciendo también para lograr ese objetivo.
0: Exactamente. Si
1: vos haces tu parte, el universo hace la de él. Así que esto es compromiso. Y ahí, luego que tenés eso, bueno, ya es una planificación del día a sí, día. Sí, y
0: además lo que te permite eso es empezar a medir, empezar a tener un estándar y empezar a saber si realmente estás cumpliendo con lo que decís, Qué vas a hacer para, para lograr esa meta. Entonces, al poder medirlo, uno lo puede eh, cuantificar, uno lo puede llevar, lo puede plasmar, lo puede materializar, puede decir, bueno, estoy haciendo lo que tengo que hacer para lograr lo que dije que iba a hacer el año que viene. Uh -huh. Y hay miles de ejemplos de metas que, por ejemplo, pueden ser, como ya habíamos dicho, pero bueno, ahora lo estamos repitiendo de nuevo, pero puede ser, no sé, hacer un cambio físico, bajar de peso, cambiar. Eh, tus hábitos, no sé, dejar de fumar o... Eh,
1: Meditar. Ganar lo que determinada sea. cantidad
0: de dinero, lo que quieras, o sea, pero tener un estándar, tener una base para poder medir lo que vas haciendo día a día y no dejarlo de acá a un año, es importantísimo. Por eso es tan importante desglosarlo, a ir de lo más grande a lo más pequeño.
1: Y para esto, y esto es otra clave, quieras o no, es clave para... Poder lograr tus metas, que te aprendas a planificar sin planificación no vas a llegar. Te lo digo desde ya, esto tómalo, cómprate una agenda, cómprate un planificador, empezá a planificar. Día a día vos tenés que saber todo lo que tenés que hacer al otro día. Antes de dormir tenés que saber todo, tenés que saber cómo arrancas tu día y cómo lo terminás. Y hasta que no terminás de hacer lo que tenés que hacer, no te vas a dormir. Porque esto requiere de, entre comillas, un esfuerzo. Porque en realidad no, no, no tenemos que ver como un esfuerzo, sino que es nuestra vida y es lo que estamos creando. Pero requiere de que vos hagas tu parte. Y para eso, anotá, escribí, es lo mejor. Te lo digo desde ya, sin planificación no se va a ningún lado porque de nuevo la energía está desviada. Cuando nos planificamos día a día, no tenemos desviación, tenemos atención.
0: Bien, quiero tirar un... Un bonus, como habías dicho antes.
1: Es que esto fue un bonus de regalo, <risa> ya que lo mencionamos.
0: Eh, que tiene que ver con, con las pequeñas metas y con un, un hackeo mental que es para, para poder motivarte y para poder sentirte todos los días más conectado con tu meta y que no sea un esfuerzo, como recién decía aus que no sea todo un sufrimiento y que realmente puedas disfrutar del proceso. Y tiene que ver con las recompensas. Y cuando vos lográs una... Cuando vos lográs una, una pequeña meta del día, recompensarte con algo que obviamente, a decir que sea algo que sea saludable, por supuesto, pero algo que te dé placer. Y entonces, una manera de, de engañar a tu mente, que está siempre buscando la recompensa inmediata, de hacer algo incómodo durante el día, que vos sabés que lo tenés que hacer para lograr tu meta, que es difícil, como puede ser, no sé, salir a correr, y después cuando llegás, recompensarte con algo que sea pequeño pero que te motive para seguir cumpliendo esas metas incómodas como pueden ser, no sé, salir a correr por ejemplo, ir al gimnasio y no sé, después por ejemplo, como fuiste al gimnasio podés escuchar tu música favorita o podés, miles de ejemplos que se les pueden llegar a ocurrir pero que sean pequeñas cosas que te motiven y te conecten todo el tiempo con el proceso que estás viviendo
1: A mí lo que me gusta, por ejemplo, a mí me cuesta salir a correr ahora lo estoy aprendiendo a disfrutar más y lo hago porque es algo que me conecta mucho y nos hiperoxigena, está buenísimo, eh, es yo salgo a correr y me gusta saber que en casa voy a tener un rico desayuno saludable, nutritivo, pero voy a comer, por ejemplo, yo me gusta mucho palta y huevo con un pan y fruta, y yo me motivo con eso, después me como el desayuno y sigo. Y otra cosa que funciona también muy bien es el tema de las recompensas diarias. No estamos diciendo que lleves a la borda tus hábitos por recompensar, recompensarte diariamente, sino todo lo contrario. A mí lo que me funciona es tratar también de ver, bueno, mira, hoy me anoté 12, 13 cosas para hacer. Las hice todas, llego a casa y me miro una hora de serie y, y esa es mi recompensa. Que está perfecto, Exacto. porque hiciste lo que tenés que hacer y tenés una hora para relajarte y mirar tu serie antes de ir a dormir. Eso puede puede ser una recompensa también. Y después, a medida que os vayas cumpliendo, por ejemplo, objetivos mensuales o cada 40 días, que es como a mí me gusta planificarme, ahí te podés dar una recompensa un poquito más grande. Ahí podemos jugar con, bueno, me compro esta cosita que me gustó, me voy a comer a un restaurante. A, o sea, una recompensa que te dé placer a vos, ¿no? Esto depende de cada uno.
0: Total. Y empezás a, empezás a, a diferenciar entre esas cosas que por ahí, en la cotidianidad nosotros... Lo vivimos como algo normal y no nos damos cuenta de que a veces es nocivo, como es la recompensa inmediata todo el tiempo, como puede ser todo el tiempo scrollear en las redes sociales y no nos damos cuenta de lo que verdaderamente nos está haciendo. mira te lo voy a hablar desde el lado científico. A nivel científico lo que estás haciendo es destruir tu neuroquímica. ¿Qué significa esto? Que si vos estás todo el día con tu teléfono scrolleando, mirando videos, estás secretando dopamina, que esa dopamina después no se va a secretar durante el resto del día. Y eso te va a hacer sentir fatigado, te va a hacer sentir sin ganas, desmotivado. Entonces empezar a poner el foco en estas cosas que son muy importantes te van a permitir lograr todas tus metas diarias, semanales, mensuales, anuales, de una manera más saludable. Más saludable y también esto que te decía hoy de enfocado en el proceso, no tanto pensando en fin de año, sino en tu meta diaria, tu meta...
1: Además de... centrado, porque si vos de alguna manera tapás el cortoplacismo y lo dejás para... Como modo recompensa, eh, estás teniendo, tu mente. Estás teniendo más atención en lo que tenés que tener atención y menos en lo que tu mente te dice que tenés que tener atención. Exactamente. Pero el cortoplacismo lo necesitamos porque es un tema incons inconsciente que, 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 sí. que ya está en nosotros y a es tu mente le da mucho placer. Al
0: hombre y que el hombre vive todavía con su instinto a flor de piel, y si se deja llevar por su, por su manera de ser como animal, termina siendo dominado por su instinto. Y vas para donde te quiera llevar tu, tu animal, tu lobo animal, o sea.
1: Que son tus creencias, al fin y al cabo también. Y es lo que tenemos que, que tratar de cambiar para realmente poder experimentar algo un poquito más grande o un poquito mejor o algo distinto. Bueno. Y la tercera, la tercera clave es el que mucho abarca, poco aprieta. ¿Qué queremos decir con esto? No nos pongamos, porque cuando nos ponemos a a escribir metas, nos encanta cebarnos y escribir 80 metas de todo lo que queremos lograr porque este va a ser nuestro año. No, chicos, recomendamos entre 5 y 10 porque primero son metas anuales, es decir, son metas grosas, son metas grandes. Y, y además, tenemos que concentrar atención. Si tenemos muchas metas, no estamos concentrando la atención. No vamos a lograr hacer muchas cosas y mucho menos si son muchas cosas muy distintas. Entonces, concentremos la atención en... Un punto. Entre 5 y 10 metas anuales están bien.
0: Total, porque es como que dispersamos la energía, entonces si no concentramos la energía en un punto es muy difícil de materializarlo.
1: Sí. Además también es un tema de que, es como yo decía, nos cebamos y queremos realmente decir, no, este año, este año, este año, este año, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. No vamos a terminar haciendo nada si nos ponemos 80 metas, porque es muy difícil cumplir 80 metas. Además, nos vamos a creer que eso no funciona, que nunca cumplo las metas que me propongo. Entonces, reduzcamos un poquito, seamos otra vez más realistas y pongámonos metas que de verdad nosotros querramos con el corazón, algo que querramos lograr desde el corazón. No boludeces, una meta sea, ay, finalmente tener, no sé, un par de zapatillas. No, es un ejemplo, pero algo que realmente querramos de, de adentro, que nos haga crecer, nos haga expandirnos y que sea un poquito más grande. Entonces, todas esas 80 metas, bien, las reducimos a 7, 8, hasta 10. Eh, y así podemos tener más atención y pod podemos tener más claridad también sobre lo que queremos. Así que... Chicos, quiero que este 2023 la rompamos todas, liberemos hormona de felicidad cumpliendo metas, que esto es algo que también está comprobado, nos hace muy bien eh, cumplir metas y que crezcamos como personas realmente y vayamos con todo.
0: Y enfocarse en el proceso.
1: Y enfoquémonos en el proceso.
0: <risa> Disfrutemos, tomémonos también nuestro tiempo para realmente preguntarnos cuáles son nuestras metas, qué son las cosas que tenemos que cambiar que no necesariamente tienen que tratarse de un objetivo de trabajo, un objetivo...
1: Cualquier objetivo. Claro, vosotros. o sea,
0: cualquier cosa puede ser...
1: Cualquier objetivo es válido, si vos lo sentís de Exacto. corazón y te pone un poquito incómodo, es válido, disfrútalo. Por último, quiero agregar, si no nos siguen en las redes sociales, nuestro nuevo Instagram es igual que el anterior, arroba ojos más abiertos y un bajo podcast, Síganos por ahí, así podemos también sostener esta comunidad. Además, allá subimos información que no decimos en los episodios. Y también yo canalicé un ritual que yo lo estoy haciendo para escribir tus metas, que está buenísimo. Así que lo pueden ir a chequear ahí, lo pueden hacer y se pueden tomar el tiempo que realmente requiere también eh, concentrarte y... Y escribir en un papel lo que querés lograr, que es algo súper importante. Parece algo súper sencillo, pero es súper importante. Es lo que nos va a llevar a transformarnos.
0: Bien. Y a mí, lo último que me gustaría agregar es: esas metas, hagan las propias y defiéndanlas a muerte. No se dejen llevar por los comentarios del resto.
1: Es más, no se las cuenta.
0: claro, exacto. <risa> cuiden eso. Cuídenlas. Cuídense. Cuídenlas como propias. Cuídenlas como propias, porque exacto. si uno va y se las cuenta a gente mala leche, a gente que.
1: No importa, cualquier persona No importa, Tratemos de pero, guardarlo
0: Pero lo que quiero decir es que Por ahí vos pensás que es tu amigo Pero contáselo a personas Que verdaderamente sepas Realmente creas Que esa persona quiere lo mejor para vos Porque muchas veces nos podemos sorprender De lo que las personas a nuestro alrededor Quieran de nosotros Y esas cosas influyen Influyen y mucho Porque también los pensamientos de los otros Los pensamientos de los otros Influyen en nuestro entorno En nuestra manera de después lograr esas metas entonces, no se dejen llevar por comentarios ajenos. Cuéntensela a las personas que verdaderamente quieren lo mejor para ustedes.
1: ¿Cuántas menos personas mejor?
0: Eso depende, porque puede estar rodeado de buena gente, pero. Pero a veces pero sí, que tus proyectos que son
1: tuyos. Exacto. Y el tema de que esto ustedes tómenlo, déjenlo, pero tus proyectos tienen tu energía. Y está bueno, quizás, si hay una persona que los tiene que saber, porque, por ejemplo, dicen pareja. Bueno, que lo sepa tu pareja, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque, primero, tu pareja seguramente te pueda realmente ayudar. Por ejemplo, vos querés dejar de comer, tenés una adicción al chocolate o a las cosas dulces y querés dejar de tener atracones, te doy un ejemplo. Probablemente necesites esa ayuda de tu compañero o compañera, lo que sea. Pero los demás van a comentar. Es algo un poquito bastante inevitable. Así que mientras más te reserves esa energía para vos, mejor. Después, cuando vayas cumpliendo... O cuando te vayan preguntando, ahí dirás, ah, sí, es que estoy tratando, ah, sí, es que me propuse adelgazar. Por eso, ah, te ves más fracada, sí, es que me propuse adelgazar. Listo, ya está. No hay que hacerle tanta, tanta vuelta. Y hay que, como dice Bruno, tratar de reserva, reservarnos en este, en este aspecto.
0: Bueno, y esto es todo por hoy. Gracias. Y muchas gracias.
1: Gracias por escucharnos y gracias por animarte a ser un observador de tu realidad.
0: Quien tenga ojos,
1: que vea.